0: Ah, wir starten. Auf YouTube sind wir schon. Machen wir hier noch ein Key Visual.
1: Warteschläfe nicht vergessen.
0: Ja. Schnell.
1: Mir passiert das nämlich häufig, dass ich den Stream starte, wenn die Warteschläfe noch nicht läuft. Geeksofa Sofa Podcast.
0: Geek mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geek Sofa 243. Mein Name ist Martina Gassner und mit mir heute, as always, der Guido Berger. Hallo, Guido.
1: Hallo, miteinander.
0: Und das Hallo an dieser Stelle geht noch schnell in den Chat. Hallo, Marcel. Hallo, Musik und Bier. Der Petri hat hier da, das Mika und der Oberst von Sprecher. Der ist neu. Hallo, Oberst. Achtung! <lacht> Aber Postleitzahl 6'234 ist schon wieder da. Guido, wo ist das schon wieder?
1: Ich weiß, es ist irgendwo oh im luzernischen Hinterland. Immerhin, immerhin. So wie es immer schon.
0: Schön sind ja alle mit uns. Wir haben heute ein Gigsofa voll mit wo die ähm, naja, man vielleicht ein bisschen so zusammenfassen könnte. Wir haben es euch ja schon gesehen. Aber wir sagen es euch heute offenbar nochmal. Ähm, so, ja, so könnte man die vielleicht alle unter einen Hut bringen. Außerdem hat der ein richtig gutes Game testet, von dem man mich unbedingt will überzeugen will. Inscription. Wäre genau etwas für mich. Ähm, schauen wir, ob das wirklich stimmt. Und dann steht auch schon die eigentlich bevor. Wir haben den 10. November, das heisst in einem Monat bin ich im Fall da schon weg. Das geht jetzt alles huren schnell. Und in einem Monat muss man darum auch entscheiden, was eigentlich die besten Games vom Jahr sind. Weil nachher bleibt doch gerne um viel vom Jahr. Und es kann auch gerne um all zu viel spielen. Von dem her denke ich, kommen die Liste schon fast abschließend miteinander bald machen. Aber wie ihr seht, wir starten mit den Schlagzeilen und da haben wir euch ja vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen auf dem geeks gesehen, dass ähm, die Umsätze vor allem bei den Online-Abos gestiegen sind und nichts anders bestätigt jetzt so die Schlagzeile. Nintendo Switch Online ist ein voller Erfolg, Gido. Und das, obwohl mhm. trotzdem oder ich weiß auch nicht, wie man es soll sagen, sie ja jetzt der komische online plus stil gemacht haben. Gell? wo du gesehen hast noch vor einer Woche, demmer ein Gefallen und kaufen das auf keinen Fall.
1: <lacht> ein Expansion Pack, ich meine, also nur schon, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, dass sie das überhaupt machen, oder? Weil es Expansion Pack von einem Abo ist grundsätzlich schon etwas total Bierweiches und komisch. Und dann noch von Nintendo, wo ja eigentlich das Publikum anspricht, wo generell so ein bisschen nicht so draus kommt bei Online-Sachen und bei Abos. Denen noch zu erklären, du hast ein Online-Abo und es gibt aber zwei verschiedene Online-Abos und das eine ergänzt das andere. ist so komisch, oder? ist so irgendwie seltsam. Ähm, ja, aber irgendwie verkaufen sie einen Haufen von diesen denen, von denen Online-Abos. Und zwar hast du mir die sie noch 32 Millionen haben mm. zu eins. Ich vermute, das sind jetzt so... Ja, ja, das war das Financial Briefing. Ähm, also das ist noch alles noch bevor das Expansion-Pack kommt, würde ich jetzt mal sagen. Das sind einfach die normalen Nintendo Switch Online-Abos. Und ob jetzt dann die Expansion-Packs noch obendrauf auch noch ein Erfolg werden, das wird man dann erst bei den nächsten Quartalszahlen sehen. Und ich hoffe, sie kommen ein bisschen auf Finger finanziell. <lacht> sie haben irgendwie, glaube ich, in dem Investor-Call gesagt, sie hätten gehört, dass nicht alle glücklich sagen mit dem und man will das verbessern und man wieder Also so, weißt du, so Klassische, das, was ein Unternehmen dann sagt, wenn es gerade äh, ein bisschen Kritik hagelt. <lacht> mm. Also, so richtig konkret oder vielversprechend hat das jetzt noch nicht Ja, yeah. Aber ja, immerhin das Online-Abo. Ich meine, gegen das online aber kann man als Konsolenspieler, als Konsolenspielerin, hat man eigentlich nichts gegen Online-Abo. Die hat man sich gewöhnt. Nein! Ja. Ich, ich finde das jedes Mal
0: das... wieder eine Frechheit. Und vor allem jedes Mal, ja. wenn ich spielen will und irgendwo Mario Kart online oder was auch immer online will spielen, heisst es, oh, dein Abo ist abgelaufen, du darfst wieder das neues für 30 Stutz lösen, zum Nein. einmal online zu gamen. Ich finde das wirklich jedes Mal aufs Neue wieder eine Frechheit.
1: Ja, eben, aber das meine ich mit... Wir wir haben keine Freude daran gehabt, wir haben es einfach gewöhnt, weil das zum Teil schon seit Jahren so ist, dass man das braucht, um überhaupt können online zu spielen. Und das Game hat äh, Hersteller, die einem das aber verkaufen. Sony ähm, hat, noch so, hat ja noch andere Sachen drin. Oder du kommst ab und zu mal ein gratis Game über und das sind dann. Triple-A-Games. Es sind einfach ältere Triple-A-Games, aber es sind große Titel. Meistens hat es so ein große und ein paar kleine Titel drin. Und bei Microsoft gibt es ja jetzt gibt's den Game Pass, oder, wo einfach ein wahnsinnig äh, attraktives Angebot ist, weil jetzt sehr, sehr viele Games drin sind. Und auch neue, nicht nur alte Games. Und wenn das Und dann dann kostet nur einen Franken? Ich habe jetzt die Preise nicht verglichen, weil ich nicht so den Preisvergleich bin. Oder? Und insgesamt sind das nicht die Kosten, die so richtiges Geld gehen. Also, das Netflix-Abo geht mehr ins Geld und das YouTube-Premium-Abo ist immer noch die grösste Frechheit von all diesen Abos, wenn man nur auf den Preis <lacht> schaut. Oder? Also, ich finde, bei Sony so also einigermaßen und bei Microsoft auf jeden Fall kommt man etwas über fürs Geld. Und bei Nintendo kommt man einfach die Möglichkeit, über Smash und Mario Kart zu spielen und noch den alten Scheiß zu spielen. Oder? Wo die einfach nie aufhört, uns nochmal ihre alte Scheiß immer wieder, immer wieder zu verkaufen. <lacht> also ich finde wirklich so, wenn du das Preis-Leistungs-Verhältnis anschaust, obwohl das Nintendo-Abo ein günstiges Abo ist, finde ich es einfach nicht, nicht fair. Mhm. Und das Expansion-Pack ist auch nicht besser.
0: So ist das. Äh, der gesagt, ich muss halt mehr mitspielen, dann wird sich das Online-Abo halt auch besser lohnen, da hat er natürlich nicht Unrecht und äh, Marcel fragt noch, wo denn eigentlich unser Hologramm ist, habe vermisst da den Jürg und der Comic-Tipp der hat sich verletzt und ist darum auf so viel Schmerzmittel, dass es hier noch mehr matschig ist als sowieso schon. Das können wir ja. euch unmöglich zumuten. Da.
1: Jürgen wäre eigentlich geplant für heute, aber ja, das, das wäre... Das wir mussten ihn davor schützen, weil vor der Kamera zu stehen. Das heißt, das so.
0: Wobei, bin mir sicher, unser Publikum hat das super gefunden. Und ich glaube auch. Aber ja, manchmal muss man Leute vor sich selber schützen. Da hast du absolut recht. Wer sich nicht geschützt hat, oder zumindest zu wenig gut sind die Leute von Sony, deren ihre PS5 ist nämlich gehackt worden. Wie genau hm. funktioniert das? Geht Ich komme noch nicht so draus?
1: Noch nicht ganz. Ähm, es gibt so eine Hacking-Gruppe, Fail Overflow die. Die kennt man so in der Playstation-Hacking-Szene, äh, weil dort Leute Mitglieder, die irgendwie zu tun haben mit dieser, sind, die auch mal, die sind auch schon mal, vor Gericht gestanden. Ihr Erinnert euch vielleicht noch an äh, wie hat der, der Geo Hot George, irgendetwas. Der hat mal die PS3 äh, gehackt und ist dann sogar vor Gericht gekommen wegen dem. Ähm, das ist dort dann auch so als Abschreckungstaktik äh, äh, angeschaut worden. Und es geht eigentlich immer darum, schafft es jemand, anlocken oder eine Konsole zu anlocken? Das ist eigentlich das Gleiche wie bei den Smartphones, wo das die Leute ja immer wieder probieren, schaffe ich es, das normale Betriebssystem und die Architektur von einem Smartphone oder von einer Konsole so zum umgehen, dass ich nachher auf dem Ding kann installieren, was ich will. Und das ist bei einer PlayStation 5, wo ja eigentlich ein PC ist, so grumpf von der Architektur her, ist das noch neu liegen, oder? Kann man sagen, ja, dass wir man da eigentlich einen coolen PC mit coolen CPU- GPU-Fähigkeiten. Wäre eigentlich noch lässig, mit dem irgendetwas zu machen. Oder? Und äh, das versucht, die Hersteller in der Regel zu verhindern, indem sie ganz viele Sachen machen, die Zeug verschlüsseln und Sachen ähm, einfach so bauen, dass man nicht kann, einfach irgendetwas drauf installieren kann, wie das auf einem normalen PC wäre. Und die Hacking-Gruppen, die Fail, ähm, muss ich muss es nochmal richtig sagen, da Fail Overflow, die sagen jetzt, sie sagen ganz, ganz kurz davor, die Verschlüsselungen so zu knacken, dass sie dann können ähm, einen Unlock anbieten, dass man dann irgendetwas kann, kann installieren kann. Und es gibt zwei Gründe, das wählen zu machen. Der eine Grund ist Piraterie. Oder einfach ein cloud-Spiel in zu installieren. Und das ist auch der Grund, warum ein Konsolenhersteller wie Sony mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass jemandem das gelingt. Oder? Weil dann brechen alle Tor und dann jemand, der eine die konsole hat, kann dann auch irgendwelches Zeugs vom Internet abladen und installieren. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass man einfach wo pröbeln oder, Dass man findet, oh, ich könnte ja noch irgendetwas machen mit dieser Konsole, Sachen machen, wo man sonst mit der Konsole traditionellerweise nicht kann. Das sind wahrscheinlich viel weniger, wo das das Bedürfnis haben, <lacht> die meisten haben wahrscheinlich das Bedürfnis, weniger Geld auszugeben für Spiele. Ähm, ja, und man wird jetzt schauen, wie sich das noch entwickelt. Das ist noch nicht passiert, aber es sieht so aus, als wenn es nicht mehr lang geht. Es kann natürlich sein, dass Sony jetzt auch merkt, ah, da dort dort könnte man vielleicht noch etwas nachbessern mit einem Firmware-Update, das noch ein bisschen rauszögern, äh, dass die Konsolen einfach gehackt werden. Aber wir, wir sehen es dann.
0: Das Automatenbrot fragt, ob man das als technisches Problem werden kann, wenn unser Hologramm kaputt gegangen ist.
1: <lacht> Stimmt. Das, das, ist das Hologramm hat nicht mehr aufstehen Das kann, zählen wir als ein technisches das Problem. Das
0: zählen wir in dem <lacht> Fall. Also, das heisst, du stehst wahrscheinlich so kurz vor deinem Bingo wie die Hackergruppe vor dem Anlocken der PS5. <lacht> <lacht> Und wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden. Genauso haben wir noch mehr PlayStation-Schlagziele. Es gibt einen PlayStation Direct-Job bald oder schon in Deutschland.
1: Da gibt's es jetzt in Deutschland, The PlayStation Direct heisst er, und er soll bald auch, muss man schnell nachschauen, dass die anderen Länder gesehen in in den UK, also in Großbritannien, Frankreich, Belgien, Niederland, Holland und Luxemburg soll der in den Near Future auch kommen. Und das ist einfach ein Shop, ein Online-Shop, wo man aber eben nicht Online-Games also Games kann kaufen wie man das ja jetzt schon auf eine Playstation, auf einer Konsole macht, dass man in den Store geht und das Game kauft online, sondern dass man auch anders Zeug kaufen kann, also Controller zum Beispiel oder natürlich die Playstation selber. Und ich habe zuerst gedacht, ach, das ist einfach so eine marketing Distribution, interessiert euch nicht. Aber das muss so interessieren, weil es hat ja noch immer noch nicht genug PlayStation 5s. Es werden immer noch mehr Leute, PlayStation 5 zu als, als Sony in der Lage ist, die zu produzieren. Und wie man jetzt so in den letzten Tagen gehört hat, ähm sagen jetzt viele Analysten, dass die generellen Lieferengpässe, was es gibt im chip und einfach generell im Zeugen auf der, der Weltgeschichte umschippen, dass die uns noch eine Weile lang werden beschäftigen werden. sagt sagen Leute, die es gibt Leute, die sagen, das ist im Fall nächstes Jahr noch so und erledigt sich noch nicht. Und das bedeutet, dass auch die Knappheit der PlayStation 5 konsole noch eine Weile lang wird anhalten. Und dann stellt sich dann für mich die grosse Frage: ja, Wie tut denn so intern die PlayStations, die verfügbar sind, wie tun sie die dann verteilen? Oder? Gehen Sie dann zum Mediamarkt in Deutschland und zu irgendwelchen grossen Discounter und geben Ihnen ein Palette voll Playstations oder behalten Sie das denn lieber bei sich und verkaufen Sie Ihren PlayStation Direct Store, wo Sie ja dann selber die Marge könnt behalten können und da gibt es ganz klar einen Interessenkonflikt. Es hat Sony ganz klares Interesse daran, das zu pushen oder alle Leute, die irgendwie Fans sind von Playstation, dass die vor allem sehen, hey, ich kaufe das direkt bei uns, du kommst am ehesten eine über. Wenn sie irgendwie eine coole Queue machen oder so, wo man sich mal rein reservieren und so, dann könnten sie vielleicht auch dort noch punkten und das ist für der Vertrieb oder, für die Retailer, für jemanden wie Digitec oder eben Markt oder Interdiscount, all die für die ist das wahrscheinlich nicht sehr lässig, aber wenn jetzt die plötzlich das bei sich behalten. Offiziell würden sie das natürlich nie sagen, oder offiziell sagen sie, wir tun das total fair verteilen, alle, die eine Wände können eine haben. Aber faktisch ist das ein Interessenskonflikt, oder wo man dann muss schauen, wie fair sie dann wirklich lösen.
0: Heißt das bei meiner Theorie, dass Sony die Playstation 5s vielleicht absichtlich ein bisschen zurückhaltet, könnte ich doch wahr sein, Guido?
1: Ähm, halte ich im Moment für unwahrscheinlich, weil Sony also nicht die Einzigen sind, die mit Chip-Shortages kämpfen und sie verkaufen sie auch sehr gut. Sie sagen selber, sie äh, laufen laufe sehr gut und sie könnten noch mehr verkaufen und die Investoren noch zufriedener stellen, wenn sie noch mehr könnten produzieren könnten. Das ist, wie immer, die Schwör Verschwörungstheorie gibt es immer, wenn es Konsum gut knapp wird. Und ich glaube, wir haben sie ein paar Mal schon recht ausgepeilt. Das ist einfach eine ganz komplizierte Mischung aus ganz vielen Faktoren. Es wäre auch in einer normalen, auf einer normalen Welt, wo keine Pandemie und keine chipshort sind, ist es schwierig, den Demand am Anfang eines neuen Produkt ähm, zu befriedigen. Und dann ist es eigentlich letztlich eine Frage davon, wie viel einem das wert ist. Und wenn man dort auch viel Geld in Fabriken investiert, wo man dann vielleicht in zwei Jahren nicht mehr braucht, hat, muss man ja Geld ausgeben, um so den ersten Hoppen von Demand zu erledigen. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass es eben, wenn etwas ausverkauft ist, wirkt es besser, als wenn etwas noch x-fach auf der Gestell steht. Also Aufwand und Ertrag ist, dann muss man dann abwägen und alle Bedürfnisse zu erledigen innerhalb des ersten Monats, ist wahrscheinlich finanziell eben nicht schlau.
0: Mehr mehr zum Thema, mit anderen Worten könnte man sagen, Sony schaltet Retailer stumm in Sachen PS5. Könnte man zugespitzt vielleicht so äh, befürchten, sage ich jetzt mal. Und der Rusty genau, das ist die Befürchtung
1: so. Das ist die verkürzte Version von meiner langen Version. Oder? Und aber generell oder als Retailer im, hast du es einfach in dem Konsolenbereich generell schon länger nicht mehr liegt. Oder Auch die, die, die Games verkaufen, die, die, die Grätli und das Zubehör verkaufen, die diesem Fall neue 10. Also es wird generell einfach schwierig für Retailer, dort noch irgendetwas damit zu verdienen.
0: Mm, definitiv. «Tendermann sich in Zukunft halt alles Squid Game um die Konsole stritten» sollte. Rosti, change my mind. Er, er plant auch da schon das neue Drehbuch von seiner Doku. <lacht> Wundervoll. Wir äh, bleiben gerade beim grossen Drama, würde ich vorschlagen. Und da dazu gehört, wie immer, Twitch. Da heisst es oh seit neuestem, dass türkische Twitch-Streamer 10 Millionen Dollar gewascht haben. <lacht> <lacht> ich
1: komme immer noch nicht draus, Martina. Ich versuche es mal zu erklären, aber ich glaube, ich schaffe ähm, es nicht. Was passiert ist, ist, dass ähm, türkische Streamer angegangen worden sind von einer Gruppe von äh, Cyberkriminellen. Ich finde da Hacker eigentlich das komplett falsche Wort. Es sind einfach Kriminelle, wo Stutz haben und der Stutz werden wäschen. Wenn man einfach auf die Bank geht, dann stellt die Bank Fragen, oder darum geht das nicht. Also, die haben irgendwie Geld gehabt und haben müssen das Geld so ähm, abzweigen, dass, dass das Geld sauber aussieht. Und sie haben es, glaube, so gemacht, dass sie zu irgendwelchen Streamer, türkischen Twitch-Streamer, gegangen sind, die nicht so viele Follower haben, und denen gesagt haben, oh, schau, komm, wir machen doch einen Deal. Wir geben dir so die Währung, wo man bei Twitch kann ausgeben kann bit's heißt es, oder? Du kannst ja auf einen Twitch-Stream gehen und dann so jubeln virtuell. Und das gibt dann dem äh, Lieblings-Streamer ein bisschen Geld. Und dann gibt es jetzt so eine Aufteilung zwischen, äh, wie viel Twitch sich behaltet und wie viel Streamer direkt zahlt überkommend. Und so, wie ich es verstanden habe, haben die Cyberkriminelle jetzt einen hin Deal gemacht mit einem Twitch-Streamer. Haben gesagt: Hey, wir kommen in deine Streams. Wir jubeln dort wie verrückt. Und du musst uns dann versprechen, dass du einen Teil von diesem Geld uns wieder zurückzahlst. So ist glaubten gegangen. Und dann ist es so eine typische Einhandwäsche, die andere Geschichte. Oder? Dann kommt der, was, der oder die, der sich für das hergibt, für das, um es auch Mal deutlich zu sagen, illegale Geschäft, das Geldwäsche ist auch in der Türkei verboten und bei uns eh auch. Ähm, wenn jemand für das hergibt, kann jemand dann eben einen Teil von dem Geld für sich behalten, gibt es andere Geld denen, die ihr das Geld wäschen wollen, wieder zurück. Und dann sieht es so aus, wie wenn das aus einer legalen Quelle kommt, nämlich eben aus Twitch-Einnahmen. Das ist so der Deal, gsi, es. Wenn ich richtig verstehe. <lacht> Hm. Und das ist irgendwie, glaube ich, scheint in der türkischen Twitch-Szene schon länger so ein, ein Thema zu weil halt Streamer angefragt worden sind, oder? Und so die halbseitigen Anfragen überkommen haben, hey, wenn ihr teilnehmt dem Deal. Und es gibt so einzelne türkische Twitch-Streamer, wo gesagt haben, hey, da läuft im Fall etwas hueres, ab, abmachen, da nicht mit, das ist verboten und so. Ähm, es gibt auch Leute, wo, so, weißt, wo, wo zum Beispiel ihre, aus ihren Discord Screenshots äh, geshared haben, wo sie angefragt werden und so. Und äh, es ist jetzt äh, grösser geworden. Äh, bis jetzt hat die Polizei irgendwie noch nie gemacht und jetzt sind aber auf die los. Ähm, 150 Partners in Turkey for Abuse of Monetization Tools. Also, Twitch selber ist auch noch aktiv worden. Hm. Eigentlich geht es lang bei Twitch und dann irgendwann passiert dann irgendwie doch etwas. Und wenn es natürlich türkisch ist oder, und die alle miteinander türkisch reden und das auf türkischen Discords passiert und weder die Leute von Discord noch von Twitch noch die, die allgemeine Gaming-Presse inklusive OSK-Türkisch, dann kann es noch etwas noch recht lang passieren, sehr lokal, oder bevor es dann äh, die, die grosse Weltöffentlichkeit mitbekommt. Es ist aber noch so richtig viel Geld, 10 Millionen und es war wahrscheinlich richtig viel Handarbeit, gewesen, oder, das alles so zu verteilen, dass es irgendwie nicht wahnsinnig auffällt.
0: Ja, mit Geldwäsche ist das ja immer ein bisschen das Thema, genau. oder? Also ich meine, das genau. ist meistens relativ schwer zu nachvollziehen, egal in welcher Sprache das passiert. Als Liechtensteinerin kann ich euch da noch einiges zum Thema erzählen. Ja,
1: nein, jetzt gesteht, du bist ein Spezialistin.
0: <lacht> ja, also nein, also, ich meine...
1: Alle Leichtersteinerinnen und Liechtensteiner wissen, wie man das macht.
0: Naja, als Schweizer würde ich sagen, hat man da etwa ähnlich viel äh, Wissen nein, zum okay, Thema.
1: Okay,
0: ist gut, ist gut. Da es nicht viel nach, aber ich meine, das ist ja... Das so ein ist eine Spezialität eigentlich von unseren zwei Ländern und nicht von der Türkei, Guido. Ähm, was ich meine, früher hat man ich weiß es
1: nicht, ich habe keine Ahnung vom türkischen Bankensystem. <lacht> Darum würde ich sagen, das ist nicht mehr unser Spezialgebiet. Einfach das, was ich interessant fand an diesen Schlagzeilen fand, ist, dass Twitch auch für Geldwäsche missbraucht ja. werden kann, wenn, wenn man es richtig macht.
0: Wenn man es schlau macht, absolut. Ähm, Du hast gerade Screenshots auf Discord kam, mit Direct Messages. Ich könnte euch etwa zehn von denen machen für unser nächste Thema. Es geht um NFTs, Non-Fungible Tokens. Die Gideon hat euch, wie ihr seht, auch schon gewarnt davor, vor etwa einer Woche oder zwei hier auf dem geeks -Rofen. Die halten jetzt nämlich Einzug in der Gaming-Industrie. Es geht um eigentlich so Besitzurkunde im Internet für irgendwelche digitalen Gegenstände, sämtlicher Art und ich weiß nicht, wie es euch geht, sagt uns das mal, auf dem Discord-Server werdet ihr auch täglich zugespammt von irgendwelchen Leuten, die euch, wenn irgendwelche NFT's antreiben ich habe allein heute schon zwei gehabt und gestern glaube ich etwa drei und Gito, du hast gesagt, das ist, weil ich mich auf komischen Server rumetrieb. Das stimmt natürlich.
1: <lacht> ich habe nicht komisch gemeint, sondern grosse. Weil so würde ich es machen als Spammer. Oder ich ja. würde auf einen grossen Server gehen, wo viele Leute online sind und dann die Leute, die dort online sind, spammen. oder so, drum so bist du wahrscheinlich ins Ziel ferner oder geraten.
0: Mm, ich befürchte, es ist etwas anderes. Du hast nämlich recht. Ich habe einen Server, wo ich drauf bin, eine Sandbox, wo es um Cryptocurrency geht. Das ist so ein mm. Cryptocurrency-Game. Vielleicht bin ich drum ein bisschen Fokus geraten für so Sachen. Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall. Es nervt höllisch. Und nicht nur das nervt, sondern auch, äh, wie sich äh, die Industrie positioniert hat zum Thema.
1: Es gibt so wie einerseits den Aspekt von einfach den Crypto Bros, oder? wo irgendwie das so eine Ersatzreligion ist, wo man einfach Glaubt daran, dass wenn man das richtig macht, dann wird man schnell reich. Oder? Und das wird, es gibt so eine ganze eine Art der Kultur eigentlich, oder? wo Streamer auch ein Teil davon sind, wo man die ganze Zeit in einem riesen Haus hockt und auf seinem Lamborghini sitzt und dann einen geilen Stream macht von seinem geilen Lamborghini aus und so und wo eigentlich ein Publikum suggeriert wird, es ist super einfach richtig zu werden, man muss einfach im richtigen Moment, am richtigen Ort in die Niftis investieren und Fakt ist einfach, das ist hoch spekulativ und äh, die Leute, wo, es ist jetzt noch eine Blase, die noch am Wachsen ist, äh, darum sieht es im Moment vielleicht noch so aus, wenn man dort schnell leicht Geld kann verdienen kann, aber Blasen platzen in der Regel und so Investitionen werden irgendwann auf den Boden zurückgeholt. Und, ja, ähm, es, in vielen von denen schmückt es ein bisschen nach äh, Pyramiden-Scheme im Sinne von denen, die, die am Anfang hingehen und am Anfang investieren und sind die, die noch am ehesten Geld verdienen, weil die, die nachher zu höheren die Preise sich einkaufen, irgendwann einfach mehr Geld verlieren, wenn dann eine Blase platzt. Und ja nun, Jetzt ist das so. Und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem ein interessantes Konzept, oder? digitale Güter zu haben, die irgendwie eindeutig zugehörig sind zu jemandem und mit dem irgendwie handeln können. Und auf das springt die Game-Industrie an. Und Ubisoft haben wir letzte, letzte Woche gesagt, dass die dass ihre Investoren Calls gesagt haben, oh, das ist ein Gebiet, wo wir stark drin und äh, investieren und schauen, was dort möglich ist. Und ich habe dann gesagt, und jetzt könnt ihr also 100% darauf wetten, dass ich das ebenfalls sagt und voilà, das ist jetzt eben genau passiert. Electronic Arts hat jetzt auch gesagt: Oh ja, das stimmt, Play to Earn <lacht> ist eigentlich schon auch noch interessant. Und das ist jetzt auch schon so ein Begriff, der sich auf zu etablieren. Die reden jetzt nicht mehr von Niftys, oder? Das ist das, so reden die Crypto Bros, die coolen Kitzenfirmen Lamborghinis, reden so. Die, die tun immer gerne so einen Jargon entwickeln, wo sie auch abgrenzt von Leuten, die eben nicht rauskommen, weißt du? Die alten Sachen, die ich jetzt gesagt habe, mich schon kennzeichnen als jemand, der eben nicht rauskommt bei diesem Kryptozeug. Und das sind jetzt so richtige, große Unternehmen und die reden jetzt von Play to Earn als ein Konzept. Und ja, also da läuft es so, uns, schon kalte Rücken ab, nur schon bei dem Namen, oder? Play to Earn, dass es beim Spielen eben jetzt um Schaffen geht, offiziell. Wir finden ja, wahrscheinlich habe schon Spiele wenn es sich zu fest anfangen, wie es anfühlen. Und da geht es jetzt wirklich darum das anzubieten und zu schauen, wie man mit dem auch noch Geld verdienen kann. Dass die Leute nicht mehr spielen, weil sie sich unterhalten oder ein bisschen Zeit verdoppeln oder mal etwas anderes erleben als das, was sie während ihrer Arbeit erleben. Sondern dass Leute das machen, weil sie arbeiten. Und die Electronic Arts hat gefunden, das sage ich noch etwas zum schauen, wie das dann genau äh, laufe. Aber sie sagen sicher, dass es ein important part about the future of our industry wird. Hm. Cool. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt kommen, jetzt kommen einfach alle grossen. Und dann ist natürlich Take Two auch noch gekommen. Take Two, der ja der Publisher ist von äh, Grand Theft Auto, also auch einer der ganz, ganz grossen ähm, von der Industrie. Und dort hat sich der CEO, der Strauss Selnick, dazu äussert. Und er hat zuerst gesagt: ähm, Ja klar, wir glauben auch, I'm a ein Big Believer, oder, dass da etwas kommt. Und dann wird er aber ein bisschen kritischer. Ähm, und zwar. Weil es zuerst mal nicht ganz klar ist, ob das überhaupt alles muss auf der Blockchain sein muss. Das ist nicht, man könnte sich auch digitale Güter vorstellen in einer anderen Art als auf der Blockchain. Es muss nicht zwingend alles dort drauf sein.
0: Ja, hey, aber und das ist doch das grundlegende Prinzip dahinter.
1: <lacht> Nein, das ist einfach das, wo, das ist einfach der Vertrauensmechanismus.
0: Ja, und wenn der wegfällt, haben wir aber ein grö gröberes Problem. N also noch Nein, ein grösseres.
1: Du kannst auch anders Vertrauen herstellen. Du könntest zum Beispiel auch sagen, also ich weiss, dass, dem würdest du jetzt nicht trauen, aber ein äh, Take-Two könnte kommen, wir haben da digitale Güter und wir schwören, dass die etwas wert sind und dass die es nur einmal gibt und wir verkaufen dir jetzt das. Oder? Also, also du könnte dann sagen, der Name Take-Two, das, äh, das Vertrauen ins Unternehmen Take-Two langt vielleicht auch zum Vertrauen herstellen, so wie das ja eine Bank macht, oder? Eine Bank, Garantiert dir einfach, dass das Geld, das du bei ihnen liegen hast, dass du das wirklich hast und dir das wirklich gehört. Oder? Das ist nur der Name der Bank, der das garantiert, nicht irgendwie eine spezielle Technologie. Und die Idee der Blockchain ist, dass die Technologie den Vertrauensteil übernimmt. Aber theoretisch gibt es auch andere Mechanismen, wie man Vertrauen herstellen kann. Darum das ist noch nicht unbedingt gesagt, dass das auf der Blockchain stattfindet. Und feststellen, dass etwas selten ist, oder? Will um das geht es ja eigentlich. Du musst wie können sagen, etwas gibt es so und so viel mal, darum ist es so und so viel wert. Und die Art und Weise, wie du feststellst, ob es etwas so und so viel mal gibt, wert Blockchain, das ist eine Möglichkeit, um das zu machen. Aber könnte ich das auch auf irgendeine andere Art machen. Und dort hat der Chef von Take-Two gesagt, das wäre vielleicht noch interessant, ob es dort auch noch andere Variante gibt. Und dann ist er einfach generell so ein bisschen nicht so sicher, ob das dann wirklich äh, einfach mehr ist als Spekulationszüge. Also auf das, was ich vorher darauf hingewiesen habe, oder dass, dass Spekulationsobjekte nicht einfach immer mehr wert werden automatisch, sondern dass die Menge auch lupft und die sind dann gar nichts mehr wert darauf hat er hingewiesen. Und das ist etwas, wo sie natürlich auch eine gewisse Verantwortung haben. Oder? Darum da bin ich so ein bisschen... Ähm, das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorgen macht, dass die Grossen jetzt dort reingehen und von dem, von dem Rush, von dem Gold Rush, wo jetzt herrscht, oder wo alle finden, ich muss jetzt unbedingt auf Kalifornien und auch noch eine Goldmine finden. Oder? Dass jetzt alle versuchen, von dem zu profitieren und dass dann am Schluss halt nicht so viel Gold hat, dass alle zusammen reich werden können. <lacht>
0: Der Marcel schreibt, was ich denke, nach dem Stream renne ich auf die Lichtsteinische Landesbank und hebe all mein Geld ab. <lacht> Nein. <lacht> oh mein Gott. Aber ja, mein Vertrauen auch in die Banken ist total zerrüttet. Ich meine, das, da bin ich wahrscheinlich nicht allein im Zeiten von Negativzinsen. Ähm.
1: Natürlich, oder? Und das ist, das ist, das ist auch... Dort, das, auch das, das, das in der Bank, sieht man, wie wichtig das Vertrauen ist. Oder? Weil wenn das Vertrauen bricht, dann gibt es einen sogenannten Bankrush. Und wenn der passiert heutzutage, dann kann die Bank eben nicht mehr alles auszahlen. Weil oh. sie eben effektiv nicht Goldbarren liegen hat, die so viel wert sind, wie du äh, auf dem Konto hast. Oder? Genau, weil das sie halt sich halt eben nicht daran haltet,
0: geht. dass mein Geld dort sicher lagert, sondern sie spekuliert mit dem mehr als wild in der Weltgeschichte umeinander. Und wenn ich all ah, mein Geld okay. will abheben vom Konto, würde die Bank wahrscheinlich so gerne sagen, sorry, äh, kommst du nächste woche wieder, vielleicht haben wir wieder ein paar Rappen im Keller.
1: Also, du kannst das, ja nicht ist, mal das, das haben wir ja in der Finanzkrise durchexerziert. Und das kommt jetzt, dass so etwas mit Nifties passiert, ist also, ist also durchaus auch möglich.
0: Definitiv. Ja. Nein, ja, das sind äh, nicht die schönsten Schlagzeilen von, von dieser Woche, würde ich sagen. Aber dafür haben wir äh, umso bessere Themen jetzt noch für euch bereit. Und zwar einerseits, eben, wie ihr schon gesagt, eines der vielleicht besten spiel des Jahres, Guido. Inscription?
1: <lacht> ich glaube, ich würde so weit gehen. Ja. Ich finde es wirklich ein wahnsinnig gutes Spiel. Ich bin, es, ist so ein bisschen, es ist einfach so ein komisches Game. oder? Und das ist so ein bisschen wie eine Schwelle, die man es mal überwinden muss. Es ist nicht wie... Man, ich finde, man kann es durchaus in eine Kategorie tun wie Hearthstone. Oder? Es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Kartenspiel. Ähm, es hat noch ganz viele andere Elemente. Es ist eigentlich so ein Metagame, es ist von Daniel Mullins, und der kennt man, wenn überhaupt, dann kennt man den von Pony Island, wo auch so ein komisches Metagame war. Und mit Metagame meine ich ein Game, wo ähm, über Game-Mechanik nachdenkt, wo Erwartungen an Game-Mechanik versucht zu unterlaufen, wo die überrascht mit Zeugen, was dann plötzlich passiert, wo also sich eine Art, wie bewusst ist, ein Game zu sein. Manchmal also die vierte Wand durchbricht und all so Zeug macht. Oder? Das würde ich so alles ins in genre Metagame game Und Das findet Daniel Mullins, Mullins offenbar einfach lässig. Und Inscription ist auch so. Ähm, nämlich... Es sieht zuerst aus wie ein Kartenspiel und dann merkst du, oh, es ist irgendwie auch noch so ein Escape Room. Du kannst nämlich von dem Tisch, wo du drauf Karten spielst, aufstehen und dann bist du in so einer Hütte und dann kannst du in dieser Hütte noch laufen und dort noch so versuchen, Rätsel zu lösen. Und du merkst dann irgendwann einmal, oh, es ist gerade, glaub drum, aus dieser Hütte zu entkommen. Oder drum spiele ich hier Karten. Ich muss möglichst wie co und die Rätsel lösen, die mir dann wieder Vorteile geben im Kartenspiel und dann irgendwann schaffen ich es aus dieser Hütte raus. Und dann, und jetzt... Kleines Spoilerwarning. Ähm, passiert ein zweiter und ein dritter Akt. Oder all das, was ich jetzt dann nachher auch noch darüber rede, ist eigentlich alles im ersten Akt dort, wo das Kartenspiel stattfindet, was nach gewissen Regeln funktioniert und eine gewisse Art ausgesehen. Und im zweiten Akt gibt es ganz ein anderes Game draus und das ganz anders aussieht. Und im dritten Akt passiert nochmal irgendetwas ganz anderes. Also das Game zieht so also wie unter Boden unter Fuß weg und ist plötzlich ganz etwas anderes. Und das allein finde ich alles super interessant und so, aber richtig gut und ist die Game vom Jahr-Kategorie sortieren würde ich eigentlich vor allem wegen dem Kartenspiel selber. Ich finde das Kartenspiel cool. selber im ersten Akt richtig, richtig
0: gut. Gido, auf das habe ich jetzt gerade wirklich mega gehofft, dass es eben nicht nur Meta und Fancy die vierte Wand durchbrechen ist, sondern genau. wirklich auch ein gutes Spiel.
1: Weil das mit dem Meta und Fancy, das ist häufig etwas, wo ich im Let's Play habe ich so formuliert. Manchmal wird dann ein Spiel so ein bisschen zu stolz auf sich selber oder? Mhm. und fängt da, immer noch etwas Cooler zu machen und noch etwas Craziers und so. Und dann wird's und vergisst dann manchmal, dass das, was du effektiv machst im Spiel, so wie du die Fortschritte erzielst im Spiel, dass das halt auch wichtig ist. Oder? Mhm. Und dann ist es manchmal so, dass man so Metagames einfach so brachial-RPGs sind, zum Beispiel, oder? wo du einfach Führer läufst und kleine kleinen auf den Kopf haust und das Machen selber ist nicht lässig, sondern das, was dann passiert. Oder? Und die Geschichte und die Meta-Sachen und so. Und in Inscription ist wirklich auch die Kernmechanik, eben das Kartenspiel spielen, richtig, richtig geil. Und lass mich begründen, warum. Einfach einerseits ja ich finde einfach total viele so clevere äh, mechanische Einfälle etwas ganz simples sag mal zuerst ähm, mal
0: so vielleicht ganz grob wie es funktioniert für die was letztes Mal gesehen haben
1: ähm, es ist eigentlich klassisch wie auch Hearthstone und all diese Sammelkartenspiele, es ist ein Spiel, wo man ähm, eine Figur ausspielt und dann steht die Figur bei mir und greift die Figur vom Gegner an, entweder, oder wenn keine Figur dort steht im Weg, dann greift der den Gegner an und macht ihm Schaden. Und das Ziel ist, bei ihm Fünf-Schaden anzurichten. Mhm. Wenn er bei mir fünf Schaden anrichtet, habe ich die Runde verloren, wenn ich bei ihm Fünfschaden anrichte, habe ich die Runde verloren.
0: Und, los, und, und die, die Diener
1: stehen in einer Reihe und ja. die stehen an einem bestimmten Ort und die greifen dann auch ein Viech auf der Gegenseite an. Also dort ist es schon anders wie Hearthstone. Die leisten nicht einfach irgendwie an, sondern die sind an einem bestimmten Ort. Du hast vier, vier Pünktchen, die man anlegen auf deiner Seite und vier auf der Seite des Gegners. Und die gehen die gerade drauf los. Oder? Ja. Und es gibt natürlich dann Viecher, die auch diagonal angreifen können. Und es gibt Viecher, die über ein Viech drüber fliegen können. Oder es gibt Viecher, die nach ihrem Abgriff abtauchen können und die darum nie angegriffen werden. Also ganz viele Varianten von dem Stellungsspiel. Aber es ist so das ein grundsätzliches Stellungsspiel. Cool. Und die Waage finde ich super, super geile Idee. Es ist nämlich jedes Mal, wenn ich Schaden, es steht an so eine Waage dort. Und wenn ich Schaden anrichte, wird mein Schaden sozusagen auf die Waage alle Und wenn er Schaden anrichtet, wird die Waagschale auf meine Seite kippt Und wenn die Waag mal auf die ganz, also auf fünf übergekippt ist, entweder bei mir oder bei ihm, ist das Spiel fertig. Und was an dem geil ist, ist, dass ich nicht heilen muss heilen, sondern ich tue eigentlich immer Schaden anrichten und das tue mich gleichzeitig auch gerade wieder heilen. Also es nimmt eigentlich wie ist man rausgekommen, ich bin nicht ganz sicher. Oder? Die Waagschale kippt einfach immer. Oder? Wenn ich Schaden anrichte, dann kippt sie wieder zurück zu ihm und dann hat es ihm wieder Weg gemacht und ich bin wieder besser dran. Und so geht es einfach immer hin und her. Mhm. Das heißt du hast eigentlich wie eine, ähm, eine Aktion weniger und eine Phase weniger. Oder? In anderen Spielen hat man ja manchmal, muss man entscheiden, soll ich mich jetzt heilen und eher ein bisschen auf Defensiv schalten oder soll ich weiter angreifen. Oder? Und die Entscheid musst du da nie fällen, du greifst immer an. Und durch das geht immer schön so hin und her und manchmal passiert da wirklich Spektakulär, dass du irgendwie bei minus vier bist, eigentlich fast tot bist und lanciest einen super Angriff und machst ihm neun Schaden aufs Mal und dann ist er plötzlich tot. Oh. Also es passiert so sehr, so spektakuläres Zeug und hast nie, glaube ich, wegen dem hast du nie so Phasen, wo er einfach ein bisschen angreift und du das wieder wegheilst und dann so ein bisschen unspektakulär ist über ein paar Runden. Nach. Ja. Also das finde ich zum Beispiel eine super coole Idee. Und dann hat es ein Roguelite-Element drin. Und zwar funktioniert so, das ist ein kleiner Spoiler, das merkt man, wenn man es so ein, zwei Mal gespielt hat, wenn man am Anfang ist das Spiel recht brutal und lässt einem ziemlich schnell sterben, weil man am Anfang auch noch nicht alle Mechaniken genau geschnallt hat und weil das Spiel, glaube ich, absichtlich am Anfang recht stark ist. Und dann realisiert man, aha, ich, wenn ich sterbe, fange ich einfach nur mal von vorne an. Und von vorne anfangen heisst, du hast eigentlich wie eine Karte auf deinem Tisch, wo Karten die Karte spielst und dort gehst du so von Punkt zu Punkt und dort sind nicht immer ein Kampf. Ein Kampf wäre jetzt Karten spielen gegen den Gegner, sondern manchmal geht es dir auch darum, eine Karte zu ziehen oder eine bestehende Karte zu verbessern oder eine Karte zu opfern. Da komme ich dann gerade noch drauf. Und die Punkte, wie die sind, das entscheidest du eigentlich in jedem Run, entscheidest du, wo du dort durchgehst und du machst eigentlich Deckbuilding während dem Run. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Anders als bei Hearthstone, wo du ja eigentlich immer ein grösseres Deck hast, immer mehr Karten und dann wählst du aus diesen Karten, die du hast, die aus, die du mitnimmst in deinen nächsten Match, ist es da so, dass du eigentlich nie immer nur ein ganzes minimales Starterdeck hast und das hat mehr mit dem Escape Room und der Rätseln rundum zu tun, was du dort überhaupt für Karten hast. Bei mir sind im Moment vier Karten drin, also nicht mehr. Oder? Mhm. Also du hast nicht so eine riesige Bibliothek, wie du von allen in einem anderen Sammelkartenspiel hast. Sondern du sammelst die Karten während deinem Run. Das heißt es geht jetzt Joyce und so eine Meta-Ebene, oder du hast eigentlich während einem Durchgang die Deck möglichst stark machen. Und wenn du aber dann verlierst den Durchgang, dann ist das alles weg und dann fangst du vorne an und versuchst auf eine andere Art dein Deck stark zu machen. Das heisst, das ist, das ist so die Metalllogik eigentlich vom Game. Mhm. Und dort ist, ähm, ist so der Kern ist Opfer. So ist das Spiel entstanden. Das war ursprünglich ein Game Jam gewesen, und das Thema von dem Game Jam war Opferen. Und die Kernmechanik des Game ist, dass du immer musst Karten opfern um andere Karten überhaupt spielen zu es gibt ganz wenige Karten, die gratis ausspielen kann, Zum Beispiel Eichhörnchen. Und die Eichhörnchen, wenn die Opfer ist, geben die Eisblut Blut. Und dann kannst du eine Karte, die Eisblut Blut kostet, spielen stattdessen. Und wenn zum Beispiel ein Wolf ausspielen der kostet zwei Blut. Dann musst du zwei Eichhörnli liegen haben, um die zwei Eichhörnli zu opfern und den einen Wolf zu spielen. Und Opfern
0: und, heisst, denke ich, zerstören?
1: ist dann weg, genau. Ja. Und das ist etwas, was auch ganz komisch ist. Weil das mhm. bist du aus den anderen Kartenspiel nicht gewöhnt. Oder dort hast du in der Regel ja eine Karte ausgespielt, um die mal eine Weile lang liegen zu haben. Und die willst du eigentlich erst weg haben, wenn dein Gegner die weg macht. Oder du mhm. selber nimmst die nie weg. Und da musst du eigentlich die ganze Zeit deine eigenen Karten wieder wegnehmen. Und es gibt sogar Bosskämpfe, also wo man gegen besonders schwere Gegner spielt, wo dann. Wo das zum Teil sogar ein Nachteil ist, wenn du zu viele Karten liegen hast, weil du dann Sachen machst mit diesen Karten, die für dich ein Nachteil sind und so. Also es ist total total clever, dort dann auch so die Erwartungen, ein so ein Kartenspiel normalerweise ist, ein bisschen zu unterlaufen. Der Jan fragt gerade PvP oder PvE, PvE, das ist alles gegen Computergegner. Es ist eigentlich ein storybasiertes Game, es ist nicht ein Online-Game du spielst immer gegen den Computer. Und ein so ein Run hat ähm, normale Kämpfe, wo in der Regel am Anfang sind die schwierig und dann mit der Zeit hast du ein bisschen geschnallt, wie es läuft und dann schaffst du die eigentlich relativ gut meistens. Und dann hast du vier verschiedene Abschnitte und immer am Schluss von so einem Abschnitt ist ein Boss und das ist dann ein schwieriger Gegner. Dort hast du zum Beispiel darfst nur einmal, dort hast du keine mehrere Leben, sondern dort, dort kannst du genau einmal verlieren und dann ist dein Run fertig, wenn du verloren hast.
0: Und dann fängst du wieder im ersten Kapitel an, oder einfach am Anfang von dem?
1: Nein, dann fangst du wieder im ersten Kapitel. Holy moly. Und das brauchst aber, weil du eigentlich mit der Zeit merkst, die Kämpfe sind gar nicht das Zentrale, sondern wie ich dazwischen mich dazwischen bewege und wie ich mein Deck verstärken und mhm. verbessern. Das ist eigentlich das Wichtige. Oder? Und je besser ich das mache, desto weiter komme ich dann und desto eher schaffe ich es dann irgendwann mal auch, den vierten Boss zu besiegen. Mhm. Und im zweiten Akt zu kommen. Oder? Das ist so, so wie, wie der erste Akt funktioniert. Und... Die Mechaniker dort finde ich auch wieder super. Es gibt zum Beispiel so eine Holzschnitzerin, bei der kann man, ähm, was man dort im Wesentlichen machen kann, ist einzelne Karten von einem, einen Typ von Karten zu verändern. Also du kannst zum Beispiel machen, dass deine Wölfe, alle Wölfe, die du hast, plötzlich können fliegen Einfach so als Beispiel. Oder, und jetzt musst du die festheben, so extremes Züge wie normalerweise in einem normalen Zug, musst du immer entscheiden, nehme ich ein Eichhörnchen oder nehme ich eine von meinen starken Angriffskarten. Und du kannst nie beides machen. Das heißt du musst immer entscheiden, habe ich noch genug Karten in der Hand, die ich kann spielen kann, dann wirst du, äh, du ein Eichhörnchen nehmen oder brauche ich unbedingt jetzt eine Karte, die ich schaden machen kann. damit, dann würdest du eine von dem Stapel nehmen. Und jetzt kannst du deine Eichhörnli-Karte zum Beispiel so modifizieren, dass die dir die Chance geben, auch noch eine von diesen Angriffskarten zu nehmen. Und das bedeutet dann, dass du plötzlich zwei Karten pro Zug kannst ziehen statt eine. Also wirklich eine Mechanik, die extrem ist, oder? wo man mhm. schon fast kann sagen kann als OP. Oder? Also es, es, das Spiel wagt dort extrem viel. Es tut nicht nur so im Kleinen Züge verbessern. Das, was wir immer hassen, Martin. Ja, wenn wir immer sagen, äh, dort hast du hast einen, einen Buff bekommen, der irgendeinen Angriff um 10% verstärkt oder so. Nicht von dem hat es drin. Oh. Nicht von dem Scheiß, Sondern alles, was du machst, ist, hat extreme Auswirkungen. Wie eben so etwas, oder? dass plötzlich zwei Karten statt einer Karte kannst ziehen Und das Spiel funktioniert trotzdem. Und es ist dann nicht einfach, einfach plötzlich, oder? sondern okay. es ist dann immer noch ein Anspruchsvolles Spiel. Das finde ich extrem beeindruckend. Oder?
0: Klingt wirklich super, super clever. Ich habe auch nur gut über das Spiel gelesen, eben wie raffiniert und gut durchdacht das vor allem gemacht ist. Und wie, also wie du eigentlich am Anfang schon gesagt hast, wir haben jetzt eigentlich nur über's, über die Kartenspielmechanik geredet, aber hm. es scheint ja ein Roguelike mit Metagame und Story und allem zu sein. Ich das Roguelike und das
1: Kartenspiel sind eigentlich eng verknüpft, oder? Ja. weil es Roguelike dies, das ist eigentlich das Also das am Anfang hast du immer ein Standarddeck deck das nicht weit, wahnsinnig weit kommst und wo mit dem Standarddeck keine Chance hat, gegen nur schon den ersten Boss. Mhm. Und das heisst, du gehst eigentlich durch das Roguelike durch, um dir, zum ähm, dein Deck so zu verstärken, dass du dann gegen die Bosses eine Chance hast. Ja. Und was das Coolen ist an dem ist, du kannst dir auch nicht, ich glaube, da haben wir es auch schon mal davon gehabt, das ist glaube etwas, was du am X betonst, dass du das lässig findest, dass du nicht einfach kannst dir eine bestimmte, zum Beispiel jetzt die Mechanik mit dem Eichhörnli verstärken. Es braucht ein Glück, um die zu finden in einem Run, oder? Die hast du nicht einfach. Mhm. Das heißt, im Let's Play zum Beispiel bin ich gezielt immer zu der Holzfällerin gegangen. Wenn ich die Chance hatte, zu dieser Holzschnitzerin, Holzschnitzerin, nicht Fällerin, zu der Holzschnitzerin zu gehen, dann habe ich die gewählt, in der Hoffnung, dass ich diese coole Eichhörnli-Fähigkeit finde. Und dann habe ich sie aber dreimal, glaube ich, nicht gefunden. Und dann sind das ein bisschen verschwendete Züge. weil dann kommst du irgendwelche blöden Fähigkeiten über, die du eigentlich gar nichts nützt. Oder? Und dann hätte die vielleicht dann hätte vielleicht einen anderen Weg gewählt und die Idee von dem Eichhörnchen und dafür eine andere Idee gewählt, mein Deck stärker zu machen. Das heißt, du musst auch immer auf den Zufall reagieren gut. Es passiert dann häufig Sachen, die du nicht direkt unter Kontrolle hast, wenn neue Karten ziehen, zum Beispiel, dann kommen einfach zufällig drei Karten. Und das sind manchmal coole und manchmal nicht so coole Karten. Und ähm, auf das musst du dann reagieren. Oder? Und das finde ich eigentlich auch das Lässige an dem, an dem Rogue-like-Element, dass man wir, dort nicht wie kann sich eine Standardstrategie überlegen, die immer funktioniert, sondern dass du eigentlich musst möglichst gut können improvisieren im Roguelike-Element um dann am Schluss ein Deck zu haben, das stark genug ist und den Boss kannst besiegen
0: kann. Mhm. Finde ich super. Also wirklich alles, was du gesehen hast, bis jetzt hast, macht mir mega Lust zum Inscription spielen. Da hast du absolut recht. Ähm, das haben wir ja bei Hades gesehen zum Beispiel, dass das mit diesen Zufällen ja. im Roguelike sehr wichtig ist. Nicht, dass man so sich plötzlich festfahrt auf die immer- und ewig Strategie, weil ich glaube, wir alle tendieren, würden zu sowas eigentlich tendieren als Mensch, wo wir nun mal sind. <lacht> wir sind Gewohnheitstier. Ähm, von dem her, ich bin absolut fan. Ich habe aber zusammen mit dem Markus er schreibt, wieso gibt's, oder irgendwo hat er geschrieben, dass es schade findet, dass das noch nicht für Konsole gibt. Und für das gibt es gute Gründe, oder?
1: Ich weiß nicht genau, ich nehme es einfach an, das, das halt ist ein ganz kleines Team. Oder? Es ist vor allem der Daniel Mullins und dann hat er noch verschiedene Leute angestellt, die Soundtrack, Sounddesign gemacht haben, wo die 3D-Objekte gemacht haben, das also gestaltet haben am Game. Aber es ist vor allem ein Game von ihm, von ihm und ich nehme an, der kann sich das einfach nicht leisten, gerade von Anfang an Release zu machen, wo auf jeder Konsole dann noch rauskommt. Oder? Aber rein von der Mechanik her wirst das sowohl auf Mobile wie auch auf der Konsole easy gehen. Du kannst es eigentlich am PC kannst es mit der Maus mit einer Hand spielen. Du brauchst eigentlich nur das Scrollrad und die Link- und die rechte Maustaste und fertig. Also es okay. ist von dem her auch wirklich äh, angenehm zu spielen. Und was ich vielleicht noch muss sagen, im Vergleich zu Hades und anderen Roguelikes, es hat so das Stresselement vor von es bewegt sich immer, hat es nicht, weil ja, am Schluss ist das ein Kartenspiel und du ziehst und du kannst dich so lange überlegen, wie du willst, bevor du einen Zug machst. Und ich habe gemerkt, ich habe das, wenn ich es für mich allein gespielt habe, habe ich deutlich schlechter gespielt, als im Let's Play, wo ich, glaube in den ganzen zwei Stunden, wo ich gespielt habe, habe ich einen dummen Fehler gemacht und habe es dann sogar noch geschafft, einen Fehler wieder aus, aus, äh, auszubaden. Und wenn ich selber gespielt habe, habe ich viel öfter so einfach ein zu schnell gespielt und ein zu wenig überlegt und dann einen dummen Fehler gemacht, wo so sofort bestraft wird. Hm. Das heisst, du kannst eigentlich, wenn du dir wirklich Zeit nimmst und gerne Züg durchdenkst, kannst sehr gut auch studieren und dann wirklich gute Züg machen. Ich liebe gefallen, alles, oder? was
0: du sagst, Gido. Alles. Du
1: hast ja so das basiert, dann eigentlich auch gerne. Ja, und, und genau darum. Du bist darum. Auch in der Regel auch besser als, besser als ich. Und das ist von dem her für dich total geeignet. das ist, so, is, ist für mich schon fast so ein bisschen jazzig, oder? Mm. Musst du musst im Moment gut können reagieren auf eine Situation und dich immer bewegen. Und, so. und Inscription ist voll Hirne. Dort kannst du schön die, die in Ruhe, die in Zug durchdenken und dann durchziehen
0: mega cool Ich freue mich jetzt schon auf die Mobile- oder Switch-Umsetzung. Und ich bin eigentlich auch recht <lacht> überzeugt davon, dass das wirklich überall durchspannt Band so gut ankommt, dass es die irgendwann wird geben. Die
1: Lautbox fragt noch den Widerspielwert. Der ist für mich im Moment noch sehr, sehr hoch, weil ich gar noch nicht in den zweiten Akt gekommen bin. Ich hänge immer noch am vierten Bus fest. Oder? Der ist schwierig Und das passiert dann. Was ich bei diesen Bossen immer noch so ist, ist, wenn du das erste Mal auf die triffst, verlierst, 100 Prozent. Da musst du ja. einfach damit rechnen, weil dann kennst du noch nicht, weisst noch nicht, wie die kämpfen, was die für eine Spezialfähigkeit haben und weisst darum auch noch nicht, wie du auf das musst reagieren Und es ist jedes Mal besonders gemein. Als Beispiel und vielleicht eine kleine Warnung vorweg. Der erste Boss, der Goldsucher, die, die Bosse sind immer zwei Phasen. Die musst du zweimal besiegen, dass sie wirklich weg sind. Also du, okay. Sie haben zwei Kerzen und du musst beide Kerzen auslöschen. Und wenn du das erste Mal auf minus fünf hast, dann geht erst das erste Kerzen aus und dann musst du das alles nochmal machen. Und in der Regel, in der, nach dieser ersten Phase, dann passiert irgendetwas. Und in der zweiten Phase kämpft der Boss vielleicht ein bisschen anders als in der ersten. Der Goldsucher zum Beispiel, der tut alle die alle deine Karten, die im Moment liegen, ähm, Haut er drauf und dann werden es Goldnuggets. Und für dich sind es dann eigentlich nicht mehr brauchbar, die greifen nicht mehr an, und die liegen einfach dort und blockieren dir sogar noch einen Platz, wo du dann nicht kannst, nur was anderes Monster ausspielen. Also, wenn du so bist wie ich, in meinem ersten Durchgang gegen den Goldsucher, hast du, am, hast du vielleicht deine stärksten Karten dort draussen, oder? Und die haben ihn jetzt gerade fertig gemacht. Und du denkst, wow, ich habe vier starke Karten draussen. In die zweite Runde mache ich mit links, weil der ist schon so gut wie tot. Und dann haut er alle deine starken Karten tot und macht Goldtage zusammen. Und du hast nichts mehr in der Hand, was irgendetwas wert ist. Und das weisst einfach nicht im ersten Versuch. Oder erst im zweiten Versuch merkst du dann, wenn der langsam so gut wie tot ist, muss ich ein bisschen zurücknehmen und nicht mehr alle meine starken Karten ausspielen, sondern die vielleicht noch behalten. Und so ist das bei all diesen Bosses, dass die immer so ein bisschen etwas Spezielles machen, was überraschend ist, was auch bei jedem von denen völlig anders ist, was du wieder dazu gezwungen wirst, ganz anders zu spielen. Also mhm. das ist richtig geil. Und wo du eben jedes Mal musst vorausdenken musst, du musst eigentlich immer in deinem Roguelike-Run überlegen, was brauche ich denn, dass ich den Fischer-Boss und den Trapper-Boss besiege, oder was, was muss ich auf der Hand haben, dass das dann klappt, wenn ich dann dort hinten bin.
0: Cool. Inscription, äh, uneingeschränkte Empfehlung in dem Fall von Guido für euch. Und ganz, ganz weit oben auf der Games of the Year Liste, so wie ich das raus höre. Also...
1: Habe ich schon gesagt, dass es gruselig ist, Martina? Das ist es nämlich <lacht> auch noch.
0: Wow. Und das hast du eigentlich Was ist es nicht?
1: Es ist wirklich alles. Ein <lacht> Handygame. Dummy. Das ist eigentlich es ist eigentlich komisch, dass ich das Let's nicht tue. Es ist eigentlich wirklich ja. so designed, dass es genau für dich wäre. Es ist eben auch noch gruselig. Der Gegner, wo man dagegen spielt, ich weiss nicht genau, was der ist. Der ist der heißt Leschi, aber das habe ich auf dem Internet gelesen. Das weiss man nicht aus dem Game. Im Game ist der namenlos. Und der ist einfach so im Dunkeln. Du siehst sein Gesicht gar nie. Sondern hat nur so stechende Augen, die leuchten aus dem Dunkeln. Und ab und zu kommt der so eine skelettartige Hand führen und, und ist ein bisschen ungeduldig oder greift dich, wenn du verloren hast. Das ist total gruselig. Und du guckst einfach so in dieser dunklen Hütte gegenüber jemandem, dem du nicht weiss, wer das ist. Es schmeckt so nach Vorhüll oder ich assoziiere so Vorhüllen damit. Und, äh, also auf, auch Inhalt stimmungsmässig, ein super Soundtrack. Richtig, richtig cool.
0: Cool, cool, cool. Es wird immer besser.
1: Inscription.
0: <lacht> äh, kann man fischen gehen? Oh, nein, sorry.
1: <lacht> ja, doch, man kann fischen <lacht> nein. Ja, nein. im übertreiten Sinn. Der zweite Boss ist der Fischer und der hat die ah, Spezialfähigkeit, lustig. dass der dir einen Angelhaken auf eine von deinen Karten legt und die dann einfach zu sich überzieht und dann ist sie ihm... Und wenn du deine Karte falsch leisch und deine stärkste Karte ausspielst und er sie im nächsten Zug einfach zu sich überzieht, das tut der verdammt weh. Und mhm. wenn man den aber einmal besiegt hat, dann hat man nachher die Fähigkeit, dann darf man einmal in seinem Run dem Gegner eine Karte stellen. Und das zählt das Fischen so knapp. Was ist passiert mit einem Fischer. Ja, ja,
0: das zählen wir grosszügig dazu. Und somit eine klare 10 von 10. Du Marcel steht fest, wie fest ich mich verändert habe in den letzten zwei Jahren. Ich wünsche mir mittlerweile Handygames, nachdem ich noch vor zwei Jahren so abfällig darüber geredet habe. Ja, ich bin jetzt noch ein Casual Gamer. Ich habe keinen PC mehr, ich habe keine Konsole mehr, ich habe keine Fernseher mehr. Ich werde in Zukunft nur noch mein Smartphone und meine Switch haben. Von dem her.
1: Was passiert ja. hoffentlich mit uns allen? Wir sind le lernfähig und du hast dich ja immer einfach auf scheiß games bezogen und bist mhm. einfach davon ausgegangen, dass es nur scheiß games gibt. Weil es gibt sehr viele Scheiß-Handygames Man kann also durchaus den Eindruck haben, oder? Ja. Du hast jetzt einfach gemerkt, dass es auch noch coole Handygames gibt. Manchmal ist ganz selten.
0: Ganz selten. Und ich muss wirklich sagen, eigentlich bin ich. Mittlerweile einzig und allein bei Hearthstone stecken geblieben, weil alle anderen es nicht so mich doch dann nicht so begeistert haben. Vor allem auf lange Frist. Also zum Beispiel Polytopia haben wir zuerst recht aktiv in der Community gespielt und mittlerweile spielt das auch niemand mehr, weil irgendwann hat man es. Gesehen. Und mit so Kartenspielen und gerade eben Hearthstone als, als Vorritter dort zu nennen, ist das eben nicht so. Die kannst du eigentlich endlos spielen. Ja. Und es gibt mittlerweile auch viele Modis. Also es gibt irgendwie Schlachtfeld und Chaos und Söldner und dies und das. Es ist nicht nur immer der klassische Hearthstone-Modus. Und man entwickelt sich ja auch im Kartenspiel selber, sage jetzt mal, weil anders als in Inscription ist Deckbuilding am Anfang kein Teil von Hearthstone. Du hast einfach die Set und du lernst eigentlich erst, wenn du das schon fast in- und auswendig beherrschst, dass es so eine mehr gibt und dass Deckbuilding eigentlich das A und das O ist und dass du das eigentlich fast täglich machen musst, oder immer wieder musst machen, um das bestmögliche Deck zu haben und so weiter. Und von dem her gibt es dort auch noch so viele Meta, die ich doch Vielleicht ein bisschen zu viel drin verfallen bin. Wer weiß? Mir wenn uns um andere Kartenspiele. Wir haben nämlich normalerweise für euch. Es geht als nächstes um die SGDA Awards, Swiss Game Developer Association Awards. Die werden verschleppt worden, sind jetzt aber doch wieder ein Teil von der Zurich Game Week, wo die Woche stattfindet. Und Guido streamt sie sogar live am Freitag hier auf unserem Kanal SRF Digital. Du wirst sie ähm, kommentieren, sag ich jetzt mal. Wir werden mhm. das Stream restreamen und ich habe mir schon mal die meisten Kandidaten vorgeknüpft. Gido, du kennst äh, auch die allermeisten. Und wir werden hier mal schnell durchgehen, damit wir auch alle gut vorbereitet sind für das, was am Freitag denn wird passieren Und somit kann man eigentlich fast schon sagen, und die Nominierten in der Kategorie Best Entertainment Games sind...
1: Darf ich noch schnell ein paar Meta-Sachen sagen Ach, vorher zu meinem Thema Metagame 3. Einfach zum Nehmen richtig sagen: Der Event heisst Swiss Game Awards in Mehrzahl, weil sie eben mehrere Preise verliehen werden und verliehen werden von der Swiss äh, Game Developer Association, der SGDA. Und ursprünglich hätten die alle an der Zürich Game Show äh, sollen ein Event haben oder ihre, ihre Gala sozusagen. Und das ist jetzt in die Hose gegangen, weil ja die Zürich Game Show abgesagt worden ist. Und darum haben sie jetzt das wieder als dem Stream müssen machen so wie es das, oder müssen es wieder als einen Stream machen so wie es letztes Jahr auch haben müssen machen aus Pandemiegründen und das findet eben statt und äh, genau und es gibt nicht nur einen Preis sondern es gibt drei Preise zum verteilen Einerseits der den Hauptpreis, sagen wir mal, der, was sie auch schon in früheren Jahren immer verteilt haben, den haben sie jetzt neu in der Kategorie Entertainment Games da Und neu ist der Preis für Serious Games. Sie haben gemerkt, dass in der Schweiz noch recht viele Serious Games gemacht werden. Also Games, wo als Ziel nicht in erster Linie Unterhaltung haben, sondern wo zum Beispiel etwas beibringen sollen oder bei einer wie irgendwie körperliche Reha oder so sollen helfen. Also so Games einfach ein anderes Ziel haben als Unterhaltung. Und die Games muss man eigentlich so nach so anderen Kriterien beurteilen wie ein unterhaltendes Game, dass die einfach in dem, im Hauptpreis eigentlich gar nie eine Chance gehabt haben. Und darum haben sie jetzt gefunden, wir machen eine separate Kategorie und darum gibt es jetzt einen Preis für Entertainment Games und einen Preis für Serious Games. Und dann gibt es immer noch während dem Stream noch einen Publikumspreis. Wenn man den Stream, den Original Stream schauen, dann kann man dann, glaube ich, so abstimmen ähm, und sich auch noch beteiligen an dieser Publikumsabstimmung. So, das sind die Meta-Informationen, wie unser Stream läuft, sagen wir nachher und jetzt die Nominierten Entertainment Games aber,
0: aber, aber wenn du jetzt schon da sowieso meine grosse Ankündigung so zerstört hast, Gido, dann können <lacht> wir jetzt ja gerade noch bei der Meta bleiben. Findest du das eine sinnvolle Unterscheidung zwischen Serious und Entertainment Games? Müssten Serious Games nicht auch Entertainer zum guten Games sein?
1: Das ist so ein bisschen die Frage, ja. Man hätte jetzt schon auch durchaus auch sagen also ich weiß es nicht mehr, man sieht dann, was das für Games sind und werden da gewinnt und so. Und ich, ich, mein Eindruck war ein bisschen, dass man einen Weg gesucht hat, einfach nur einen Preis mehr zu verteilen, dass noch jemand mehr sich kann schmücken mit einem Preis.
0: <lacht> okay. Ich
1: glaube, das ist, das ist der, der, Haupt, der Hauptgrund. Und ja, die, die, die haben es einfach schwierig, oder, gegen, gegen, die, gegen andere Games. Ich weiß nicht, ob die diese unterhalten müssen. nein, nicht unbedingt. Also es kann sein, dass ein Serious Game über eine die Mechanik dich dann dazu bringt, ein anderes Ziel zu erfüllen, als einfach nur, du hast dich dann unterhalten. Es kann eine Mechanik sein, aber ich kann mir durchaus auch vor, mindestens theoretisch vorstellen, dass ein Serious Game kann ein gutes Game sein kann, ohne dass es dich überhaupt irgendwie unterhaltet. Das ist theoretisch mindestens denkbar.
0: Nein, das denke ich irgendwie nicht, weil es ist ja ein Game. Sonst, könnt, sonst macht doch ein Buch oder ein Reader, wenn es schon Spass machen soll weißt
1: Ich betone ja immer, dass ich es wichtig finde, dass man die Kategorie Games, Medium, Game nicht nur als ein Unterhaltungsmedium versteht. Ich finde das wichtig. Oder Ich finde, im Moment ist es ein Unterhaltungsmedium und die aller, aller, aller Games unterhalten. Und wenn wir sagen, das Game ist gut oder das Game ist lässig, dann meinen wir in der Regel, wir haben uns irgendwie gut unterhalten gefühlt dabei. Das ist so, aber ich finde einfach rein theoretisch ist das nicht zwingend. Ich finde, ich kann mir mindestens wünschen oder vorstellen, dass es auch ein Game gibt, wo ich ein gutes Game finde, das aber nicht in erster Linie mich unterhalten hat. Okay. Es gibt noch fast keine so Games. Darum ist es ein bisschen eine sehr eine akademische Diskussion. Das gebe ich zu, oder? Aber ähm, theoretisch finde ich, müsste es möglich sein.
0: Okay, theoretisch gebe ich dir recht. Praktisch, muss ich sagen, kenne ich aber auch noch keins von denen. Von oh. dem her, schauen wir mal, ob eins auf uns zukommt. Der Markus fragt noch, wieso ich am Freitag nicht mit dabei bin, will ich im Gegensatz zu dir nicht 100% schaffe und auf der Alpferde sie am Wochenende, wie jedes Wochenende. Ähm, von dem her, lasse ich dich da ganz allein mit dem SGDA-Stream, Guido. Wir
1: sind mal zusammen an einer Gala, haben wir das ja. einmal oder zweimal gemacht? Ich bin gar nicht mehr sicher. Ich, ich glaub, hätte es wir gesagt, haben... zweimal, aber ich bin nicht ganz sicher.
0: Ich glaube, wir haben es zweimal gemacht, weil früher, ja. früher, 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 wo die Zeit noch gut und die Welt noch schön war, ist, ist das noch am Ludisches Award verliehen worden. Am, am Ludicious Ludisch am...
1: Festival, genau. Und, genau. und dort war es wirklich egal gsi. da hat man sich so getroffen und zusammen zu Nacht gegessen und zwischen oh. den einzelnen Gängen haben sie dann manchmal, äh, noch einen Preis verteilt. Voll, dort haben sie so gerne gern noch
0: die und, ein... und haben gelacht genau. und so und Spass gehabt. Es war ganz verrückt. Gewesen
1: das war für uns so lustig weil einfach viel so von der Schweizer Game dann in einem Raum sind und man auch ins Gespräch kommt mit den Leuten oder mhm. etwas, wo im Moment ein bisschen schwierig ist und natürlich dann im Stream leider nicht geht.
0: Well, dafür haben wir fünf Nominierte bei den Entertainment Games im Bereich Entertainment Games und da hat es ein paar drunter, die wir wahrscheinlich kennen, weil wir sie euch schon gezeigt haben. Moon Down natürlich als grosser, grosser Favorit meiner Meinung nach Guido. Ich hätte so gerne hm. gesehen, dass Renna ist schon mehr als entschieden.
1: <lacht> ich weiß nicht, ja, ich würde auch sagen, dass das der der der, der grosse, ähm Favoritisch. Ich habe extra noch eine Abstimmung bei uns auf dem YouTube-Kanal. da. Mhm. Ähm, die findet ihr da entweder im Community-Tab oder in eurer App, ähm, wo ich die fünf Nominierten drauf habe und wo man abstimmen kann, was aus eurer Sicht der Favorit ist. Und Im Moment haben noch nicht sehr viel abgestimmt, aber Mundown ist weit, weit, weit vor. <lacht> <lacht> von dem her, ich glaube, die Einschätzung teilen alle. So, äh, «Mundown» ist ja das Horror-Game äh, mit Rätoromanisch, das in Bleistift gezeichnet ist. Haben wir da Let's Play und haben auch im Aufenthaltsofen der Michel zu Gast gehabt, der es gemacht hat. Ähm, jetzt würde ich auch sagen, ist der grosse Favorit. Und das andere Game, das wir auch schon kennen, von den, von den Nominierten, ist Tovaga. Tovaga ist von Sunnyside Games, die sind aus Lausanne. Und Tovaga haben wir da auf dem Kanal schon zweimal gespielt. Erstens, wo das noch ganz neu und noch nicht offiziell gsi war, mal so an einem Swiss Games Showcase, wo wir an der Zürich Games Show gemacht haben, vor ein paar Jahren. Dort haben wir das schon mal gespielt, so 10-15 Minuten lang. Und dann haben wir es da noch mal gespielt, wo es eben Anfang Jahr rausgekommen ist. Es ist nämlich in der Apple Arcade rausgekommen. Und dort habe ich so einen Apple Arcade Überblick gemacht und um ein paar Sachen aus der Apple Arcade gespielt und Tovaga war dort auch drin. Das, also, das schwirrt schon lang rum, ist aber dieses Jahr einfach so offiziell in der Apple Arcade rausgekommen. Und dann, was haben wir noch? Ah genau, ähm, Book of Beasts. Das genau. ist dann das dritte Game, das wir auch schon kennen. Das ist Anfang Jahr rausgekommen. Du hast gesagt, du hättest das schon vor Jahren mal wo oh, der Fantasy gespielt.
0: An der Fantasy? Ich bin mir... Äh, gern und sicher wer dabei war, ist Leute von der Community, haben dort an einem Turnier so gerne mitgemacht, wo es von hm, Book of okay. Beasts geh hat. Damals hat nämlich, hat man mir zumindest erzählt, auch wirklich eine aktive Community geh rund um Book of Bist, Das hat geheißen, man findet eigentlich Online-Spieler und ich habe jetzt wieder runtergeladen, um es nochmal zu spielen. Vom Prinzip her ist so ein Kartengame wie Domino, man muss immer so die best passende Karten aneinanderlegen, sodass dass möglichst viele Punkte gibt und die so immer in einem Schlauch kombinieren. In einem möglichst cleveren Schlauch. Ich finde Mechanik eigentlich noch cool. Ich habe aber gestern Online-Spieler mehr gefunden, die ähm, mit mir würdet spielen würden. Also ich hm. habe irgendwie das Gefühl, das Spiel ist schon ein bisschen vorbei und jetzt gerade erst nominiert für die SGDA Awards. Was ich ein bisschen komisch finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ist so ein... Äh ja, so ein hybrid sammelkarten Brettspiele ähnliches Spiel, glaube ich, so kann man es zusammenfassen. Mhm. Ist von Banga aus, äh, aus Zürich. Und dann haben wir noch zwei Games drauf, die wir beide nicht kennt haben, oder? Sol 705.
0: Sol 705, habe ich da gerade auf dem Handy gesehen Ah oh nein, du kannst es gerne gesehen noch sehen. Ähm, das ist <lacht> es. Äh, das ist, ist
1: äh, dann ein paar Sekunden verzögert ja. im Stream.
0: Das ist ein klassisches Click-and-Point-Adventure, wo man herumlaufen und mit den Leuten reden und Sachen sammeln und hin und her. Ich bin noch nicht sehr wie gekommen, muss ich sagen. Ähm, ja, aber das ist einfach so ein gratis Click-and-Point-Adventure aus äh, Genf, vom, vom Space Indie Studio.
1: Und es heisst point and click, aber äh, Ach, das, das, das lernst man du nur <lacht> das macht Das machst du jetzt einfach so. Du bei ja. dir ist jetzt halt Click and point. Ja, man ähm, muss ja. Ja,
0: nein, stimmt. Eigentlich wäre es umgekehrt, man muss zuerst Point und denken.
1: <lacht> aber <lacht>
0: ich, mein Hirn macht es umgekehrt. Ich klicke immer zuerst auch in denen Spiel. Klick, 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 und dann studiere ich erst wohe.
1: <lacht> <lacht> und dann haben wir das letzte Game, das heißt The Shattering und ist von einer Firma, die Super Sexy Software heißt. Das ist ein, ein guter, vielversprechender Name, ist aber weder eine Firma noch ein Game, das mir schon kennt hat, da muss ich mich ein bisschen schlau machen, bevor dann die Show kommt.
0: Ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht und ich bin aber gespannt auf dieses Update, weil alles, was ich bis jetzt dazu herausgefunden habe, ist, dass das ein polnischer game buden ist, mit also, super sexy Software, die Webseite du anschauen Da Das steht nichts von wegen Schweiz bezug. Die sind hm. die haben ihren Sitz in Polen, sind vier Polen, die es machen. Äh, nimmt mich dann schon noch Wunder, wie jetzt die genau zu einer SGDA-Nomination kommen und wer da der Schweizer von denen soll der <lacht> noch einen zweiten Sitz irgendwo hat. aber gibt
1: es ja einen schweizer Bude, der super sexy Software heißt und wo ein Game entwickelt und das heißt auch der Shattering.
0: Hm. maybe not. <lacht>
1: <lacht> wir finden das noch raus vor, ja. vor der Show. Und dann sollen wir noch die Nominierten in der Kategorie Serious Games sagen. Ja, los. Demokratia von den Blindflugstudios, die müssen natürlich dort dabei sein, weil die machen schon lange Games in diesem dem, äh, Genre. Äh, Demokratia haben wir im Podcast haben wir darüber geschwätzt, im Digitalpodcast. podcast Ich glaube, auf dem, dem geeks bin ich nicht mehr sicher, ob wir es schon davon gehabt haben. Let's Play, haben wir es, glaube ich, nicht.
0: Nein, aber... aber wir ähm, haben
1: darüber geschwätzt, im Digitalpodcast, podcast weil es dort so ein bisschen... Die, es, ist so eine, es ist die Avenir Swiss Suisse, die dahinter steht. Oder? Und das ist eigentlich noch eine interessante äh, Konstellation. Oder? Dass äh, eine Denkfabrik, die aber klar so eine liberal-wirtschaftsliberale Ausrichtung hat und politische Gesinnung hat, dass die äh, ein Game machen, wo man wo sich dann zu Frage gestellt hat, wird die politische Gesinnung dort drin sichtbar oder nicht.
0: Ja. Und die, die Diskussionsrunde haben wir eigentlich recht interessant gefunden. Das kann man mhm. alles im Messer auf digital podcast spiel hingegen, muss ich sagen, ist nicht sonderlich clever und tief, sage ich jetzt mal. Ich habe es gespielt und auf unserem Discord-Server haben es ein paar gespielt und es ist dort jetzt nicht besonders positiv aufgenommen worden. Das jetzt mal, die meisten haben es einfach mal ausprobiert und dann gefunden, naja, eben, serious game vielleicht, zum nachher darüber debattieren, aber jetzt wirklich so zum Spielen Spaß machen, das hat ein bisschen gefällt.
1: Das zweite Game, das dort nominiert ist, heisst Moore Game.
0: Hast du es schon gespielt, Gito? Es ist ein Browser-Game. Ein Browser-Game? kennen wir
1: einfach die Bude, Cobalt-Games, da haben wir auch schon mit Leuten Interviews gemacht. Das ist schon eine Weile her, ich weiss es gar nicht mehr genau, aus welchem alles. Aber das sind so Leute, die im weitesten Sinne auch so aus dem Zürcher Hochschule der Künste-Game-Designer-Jahrgang kommen. Und es ähm.
0: geht eigentlich darum, wie man die Leute vor dem Hochwasser schützt, oder besser gesagt vor der Gröll, mhm. vor der, vor der Mauer. vor dem Mauergang. Genau, ich kenne den Begriff aber gerne nicht.
1: Ich kenne den Begriff Murgang und vielleicht sagt man auf dem Land Mur oder eine Mauer kommt. Ich weiß es nicht. Genau. Ich bin nicht wenig auf dem Land für das. Aber Murgame, Murgang, tönt schon nach so einem Wortspiel, wo passt.
0: Genau und es kommt einfach so ganz viel Gröll und Schlamm und Züg vom Berg ab und man muss dann den bauen und Sirene und vielleicht nicht alles am Bach bauen und so weiter zum zu schützen.
1: Und dass ich eine Freundinnen und Freunden im Argau nicht unrecht tue. Das Game äh, kommt von Cobalt Games und die sind zu Bruck im, im Argau. Also, die mhm. haben zwar zu Zürich studiert, aber das ist eigentlich ein Argauer Game. Und dann mhm. haben wir noch ein Game aus WW, aus der Watt. Äh, Let's Help Together heißt das. Die Firma heisst Digital Kingdom. Und wir haben das Game aus dem Tessin, aus Matcha, von Stelex Software, wo Castello Viscente Visconteo heisst. Und die haben wir beide noch nicht gefunden, die Games.
0: <lacht> Kido, du hast Hausaufgaben bis zum Freitag. <lacht> ja, ich muss, noch
1: ein bisschen, ich muss noch ein bisschen, mich noch ein bisschen vorbereiten und mal ja. schauen, ob man die überhaupt findet. Weil es könnte durchaus auch sein, du hast die schon gesucht und nicht gefunden. Darum vielleicht gibt es die gar nicht. Vielleicht findet man noch nicht wahnsinnig viel raus.
0: <lacht> Murgang hat nichts mit Mauer zu tun es ist jetzt Brot. ich glaube da weiß jemand besser Bescheid wie mir ihr klärt uns über das noch auf oder wir finden selber noch aussen. eins von beiden wird garantiert bis am Freitag passieren ich da, oder?
1: Es läuft so ab am Freitag. Der Stream geht am viel los, offiziell. Ähm, die SGDA veranstaltet den Stream. Fabian Däge moderiert den Er hat auch schon so fantasy Puzzle streams und so moderiert. Streamt das sonst. Ähm, er moderiert das. Und den Stream kann man einerseits bei der SGDA selber schauen. Da muss man sich so anmelden und kommt dann einen Link über. Es kostet nichts, aber es ist so ein bisschen versteckt. Den muss man dort finden. Und die andere Variante ist dann, bei uns zu schauen. Und bei läuft es so, dass ich den angeliefert überkomme, den Stream, und dann vorne drauf noch mein Brustbild drauf mache und ich dann so kommentieren und live reagieren auf das, was passiert im Stream. Ist mal so ein Experiment von uns, haben wir noch nie gemacht, so einen Reaction-Stream. Das gibt's ja, äh, ist mittlerweile recht üblich. Das probieren wir jetzt einmal aus. Und ja, ich glaube, ich ziehe ich ziehe mich dann noch festlich an. Das habe ich jetzt noch nicht versprochen, aber eigentlich müsste ich, oder? Wenn es ja egal ist, muss ich mich schon ein bisschen schön, schön anlegen. Das Gravettli montieren.
0: Nein, naja, zumindest obenrum und den Boxershorts nehme ich an. <lacht>
1: genau. Graten und Boxershorts, die Office-Uniform von den 2020er Jahren.
0: Mm. Yeah. <lacht> So ist das. Und nach dem Fittig...
1: Ich geht eine Stunde, haben sie geplant. Mal schauen, ob es in einer Stunde. Ähm, vielleicht geht es dann, überziehen sie auch ein bisschen, so wie wir. <lacht> ja. Ich würde mich natürlich freuen, wenn möglichst viele von euch dabei sind, wenn ihr mit uns zusammen sozusagen auf Schweizer Games anstosset. Ich habe dann sicher auch ein prickelndes Getränk neben mir, dass wir das schöne in einem festlichen Rahmen könnt, äh, äh, zuschauen können.
0: So ist das. Am März geht es dann wieder hier da auf unserem YouTube-Kanal mit einem neuen Game und zwar Peppa Pick. Meine Freundin Peppa Pick heißt es, glaube ich, weiß gar nicht genau, wie es heißt. Halt genau. Peppa Pig Game. Es gibt nur eins von denen und falls ihr Peppa Pig noch nicht kennt, das ist quasi. «Paw Patrol 2.0» oder «The Baby Shark» von der neuen Generation. Nein, Quatsch. Das ist einfach, was Kinder zur Zeit oder so feiern. Und auch nicht irgendwie jünger als, als «Paw Patrol» oder so. Peppa Pig hat es so schon letztes Jahr aber jetzt neu. Aber das erste Videospiel zum Content für Vierjährige. Und wir schauen mal, wie das eigentlich genau aussieht wie so ein Spiel für die Jüngsten von uns allen funktioniert und ob man das vielleicht sogar unter einen Weihnachtsbaum könnte legen könnte oder ob das wirklich nicht empfehlenswert ist. Das finden wir miteinander draussen am nächsten Montag am Punkt 8 hier auf unserem YouTube-Kanal. Bevor wir dann hoffentlich das Hologramm endlich mal wieder anschmeissen, oder?
1: Ähm, ich, muss auch wieder, ich bin da vom Amt für Korrekturen und Peppa Pig ist also deutlich älter als Paw Patrol. Ne? Das ja. gibt es schon seit 2004, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Und Paw Patrol ist noch nicht mal zehn Jahre alt. So also Peppa Pig ist der OG von der. Äh, ist, ich glaube, es ist ein bisschen jünger. Es ist glaub, für ein, ein jüngeres Publikum ähm, als als Paw Patrol.
0: Ja, wobei, ja. Popper Troll so, also ist ein, ja... ein, zwei
1: Jahre macht schon extrem viel aus, oder? Und ich glaube, ein, zwei Jahre sind es genau.
0: <lacht> das stimmt. Und Popper Troll <lacht> hat sich ja wirklich auch so ein bisschen darauf gemacht, auch die Erwachsenen zu entertainen. Also, ich habe gerade erst den ersten Kinofilm von Popper Troll geschaut. Die sind so ein bisschen wie Disney aber auch mit so mhm. Jokes für große unterwegs. Und Peppa Pig hat das gerne nicht. Das ist wirklich für. Das ist ein Teletubbin-Level so. <lacht> mal schauen, wie mir das Stadt, Ich nehme mal nicht allzu schlecht. <lacht> ihr sind hoffentlich live mit dabei am nächsten Montag. Das letzte Let's Play von der Martina fragt, der fragt das Automatenbrot. Und ja, voll, das letzte Let's Play von der Martina. Also schaltet unbedingt ein, auch wenn nein, ihr euch nein, nein, nicht nein, für nein, nein. schon interessiert.
1: das letzte, letzte, das letzte naja. normale Let's Play, sagen wir es genau. mal so. Es ist noch nicht dieses Abschieds-Let's Play. Dieses Abschieds -Let's das letzte Let's Play Videospiel.
0: Zumindest.
1: Ja, das letzte, wo einfach ein Game Let's Play ist. Von, von denen ist das letzte. Nachher mache ich dann ein paar und dann am 13. Dezember machst du dann diese Abschieds-Let's Play. Haben wir das schon mal angekündigt? Haben wir noch nie angekündigt? Gell? Doch, doch. Haben wir schon angekündigt? Äh, stimmt, wir, wir, wir jasset. Das machen
0: wir <lacht> Genau. Und ja. Sagen
1: wir dann später noch mehr dazu.
0: Okay, sagen wir später noch mehr dazu. Und dann ich. Die Song bestätigt gerade, wahrscheinlich als Papi. Er kann bestätigen. Zuerst schauen Sie Peppa Pig und dann Papa Joel. Von dem her umso besser. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kann es am Wochenende noch mit meinem Gotikind testen, der jetzt vier ist und eigentlich genau das Zielpublikum wäre. Ähm, ich erzähle euch dann noch so gerne davon am Montagabend. Am 8 Bis heute sagen wir Tschüss, erben gut und
1: bis zum nächsten Mal. Ade! Bis am Freitag. Bye.